0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'in Ala umurin dunia wad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya Wa al-mursalin Wa ala alihi wa sahbihi Wa saru ala nahjihi bi ihsanin Ila yumi din wa ba'd Hadirin Allah muliakan Alhamdulillah kita bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmatan karunia Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita Sebagaimana salawat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah Berjalan di wanangan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Allahumma inna nasalka ilman nafi'an Wa na bika min ilmin la yanfa'a Ya Allah berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan jauh lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Karena kunci semua ini adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bisa kita manfaatkan. Dalam sikap kita, langkah kita, pola pikir kita, tindakan dan interaksi kita. Sehingga kita mendapatkan manfaatnya juga di dunia di akhirat. Dan itulah yang diperjuangkan oleh para ulama kita Dengan apa yang bisa mereka berikan Dan mereka lakukan itu semua Karena mereka tahu keutamaan ilmu, makanya kata para ulama, leisalitullah bil maali hamun siwahu. Tidak ada keinginan dan ambisi bagi orang-orang yang punya mimpi besar. kecuali mendapatkan ilmu dan dengan ilmu itu ia bisa berbuat ia bisa beramal ia bisa beribadah ia bisa beriman ia bisa berkarya sehingga ia mendapatkan kemuliaan di dunia maupun di akhirat maka kalau kita ingin tahu apakah kita Orang-orang yang punya cita-cita tinggi, yang punya mimpi besar, maka lihatlah antusias antusiasme kita terhadap ilmu. Karena kaidah para ulama lain, salitulah bil maali hamun Gak ada impian dan gak ada ambisi bagi orang-orang yang punya cita-cita tinggi kecuali mendapatkan ilmu. Karena mereka tahu. ilmu itu adalah kunci kebahagiaan di dunia maupun di akhirat maka beruntunglah kita dan bersyukurlah kita jika kita diberikan kesempatan untuk bisa belajar untuk bisa mengkaji apalagi belajar dengan salah satu karya dan kitab terbaik karya dan kitab yang direkomendasikan oleh banyak para ulama itu anugerah hadirin anugerah yang harus kita syukuri bukan hanya dengan ikut dan istiqomah hadir di kajian tapi setelah kajian karena kita tahu orang-orang terbaik itu selalu ingin belajar dari yang terbaik dan salah satu kunci sukses adalah belajar dari yang terbaik dan berbicara yang terbaik kitab ini salah satunya bicara yang terbaik al-imam annawi rahimahullah salah satunya maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah memberikan kenikmatan ini karena ini udah terbukti jadi ilmu yang bermanfaat adalah kunci kebahagiaan dan kesuksesan di dunia akhirat itu itu bukan sebuah teori yang masih butuh pembuktian enggak Ini sudah terbukti oleh jutaan manusia, bahkan mungkin miliaran manusia. Kita tinggal mengikuti jejak-jejak jejak langkah mereka saja. Adapun kondisinya atau jalannya tidak mudah, jalannya sulit. Aku su, percaya sih usah, tapi itu susah banget istiqomah. itu pun bukan kendala baru jadi itu pun bukan kendala baru itu kendala seluruh orang yang berusaha meniti jalan ilmu oleh karena itu bersabarlah dan yakinlah Wa sesungguhnya kemenangan itu bersama kesabaran bersyukur dan terus istiqomah dalam belajar. Ada banyak orang itu mencari kebenaran tuh benar-benar mencari ya. Sebagian kita kan dapat hidayah baru berusaha menuntut ilmu. Tapi ada banyak orang tuh mencari tahunan bahkan belasan tahun dan mereka nggak ketemu. kecuali setelah melakukan pencarian begitu lama. Maka bersyukurlah ketika kita tidak harus melakukan hal tersebut, misalnya. Dan istiqomahlah. Ulama menjelaskan seperti Alimam Nuji bahwa kita nggak akan dapat keberkahan dari mempelajari sebuah buku atau kitab kecuali kita selesaikan ada pun setengah-setengah sesekali kalau sempat ngikutin, kalau enggak wasalam, maka kita nggak akan dapat keberkahan yang maksimal mari kita syukuri dan Allah berfirullah insya'kartum nazi dan nakum jika kalian bersyukur maka aku akan tambah nikmat tersebut Lalu selanjutnya hadirin jagalah iman kita tauhid kita semangat ittiba kita kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan marilah uh, kita mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulillah Shallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kita masuk ke hadis ketiga bismillah hadis ubah data ini hadis yang ketiga dari bab al-amr bermakrufan nahiyani anil munkar al-imam al-nawawi رحمه الله semoga allah merahmati beliau orang tua beliau, keluarga beliau dan semoga Allah merahmati kita semua, merahmati seluruh kaum muslimin dimanapun berada amin ya rabbal alamin beliau menyampaikan an abil walid ubadata bin samid radhiyallahu ta'ala anhu dari abil walid ubadata bin samid semoga Allah meridui beliau Jadi hadith ini adalah hadith Ubadah bin Salmid Atau bin Salmid Siapa beliau? Kita Jelaskan dulu siapa beliau Atau kita baca dulu aja ya hadithnya. Beliau menyampaikan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah fil 'usri wal yusri wal manshati wal makrahi wa ala atharati 'ainina wa ala alla nunaz'al amra ahlah kami berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita sudah janji artinya janji setia untuk senantiasa mendengar dan mentaati dalam kondisi sulit maupun mudah, dalam perkara ringan maupun berat, dan untuk mengalah, dan tidak menentang kepemimpinan dari yang memegangnya, kecuali jika kalian melihat kekufuran yang nyata dimana kalian memiliki bukti yang jelas dari Allah subhanahu wa ta'ala tentangnya dan kami pun juga berbayat atau sumpah atau berjanji setia kepada Nabi Wasallam agar kami mengatakan kebenaran dimanapun kami berada tanpa takut terhadap cemoohan orang-orang mencemooh dalam urusan membela agama Allah tersebut Muttafaqun alaih Hadis Bukhari Muslim. Oke okay, hadirin, siapakah uh, Ubadah bin As-Samit? Siapakah Ubadah bin bin As-Samit? Ubadah Ubadah bin As-Samit. Mana Ubadah bin As-Samit siapa ketanya? Ubadah bin As-Samit adalah seorang sahabat yang terkenal nama beliau Ubaidah bin Salim bin Qais bin Asram bin Fihir bin Qais Al Ansari Al Khazraj. Jadi Ubaidah bin Salim itu, seorang Ansar dari Khazraj, dari Khazraj. Kan orang Madinah itu secara umum terbagi menjadi dua kelompok Aus dan Khazraj Nabi Muhammad dan Khazraj dan sebelum datangnya Nabi kan Aus dan Khazraj itu perang terus hadirin baru damai itu ketika Nabi kita s.a.w. datang dan kunyah beliau itu Abul Walid Abul Walid dan beliau sahabat yang memiliki riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cukup banyak hadis yang beliau riwayatkan, kurang lebih ada 181 hadis. Dan beliau adalah seorang sahabat yang e, menyaksikan atau mengikuti baiat Aqabah pertama dan kedua. Jadi Beliau ikut Bayat al pertama dan kedua Dan beliau Punya Track record perjuangan Dengan Rasulullah SAW Dan track recordnya Bagus Karena beliau ikut Bersama Nabi di Perang Badar, Uhud, Khondak, dan seluruh peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seluruh. Jadi kesetiaan, loyalitas, dan perjuangan beliau nggak perlu diragukan. Beliau ikut semuanya. Beliau ikut semuanya. Ubadah bin Samit ini. Jadi, bayangkan beliau ikut janji setia di Akobah dan itu titik tolak. Gitu Awal dari era baru Nabi S.A.W. di Madinah, kita tahu. Dan beliau adalah ahli badar. Dan beliau ikut serta pembukaan Mesir di zaman Umar bin Khattab r.a. Dan Nabi S.A.W. percayakan beliau... dalam beberapa urusan zakat sedekah dan bukan hanya seorang pejuang yang setia dan loyal beliau salah seorang hafiz quran di masa nabi s.a.w jadi beliau penghafal Al-Qur'an dan menghafal 30 juz dan beliau mengajar ahli sufah. Beliau mengajar ahli sufah. Jadi beliau mengajar alus-alus sufa, mengajar Alquranul Al Karim. Walla ma Allah ala Muslimin bilad Syam dan ketika umat Islam membuka negeri Syam maka Yazid bin Abi Sufyan itu meminta kepada Umar bin Khattab radiyallahu tal'an seorang ahli Quran yang bisa mengajarkan mereka mengajarkan ahli Syam Syam itu sekarang terdiri 4 negara hadirin Palestine, Libanon Suria, dan Yordania. Jadi dulu itu satu nama Satu wilayah namanya Syam Sekarang udah kepecah jadi 4 Negara Nah ketika dibuka Yazid bin Abi Sufyan meminta Kepada Umar bahwa Ahli Syam ini butuh Butuh Ahli Quran untuk mengajarkan mereka Al-Quran butuh ahli ilmu yang mengajarkan mereka agama maka siapa yang Umar Utus yang Umar Utus adalah Mu'ad bin Jabal Ubadah bin Samit dan Abu Darda Jadi yang diutus adalah Muadh bin Jabal Ubaidah terbilang labu dar dar. Faqamah Ubaidah di Palestina, maka beliau pada saat itu tinggal di Palestina. jadi lihat bagi para sahabat mereka semangat mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan agama dan mereka siap aja tuh kesana kemari gitu untuk mendidik umat dan mengajarkan umat itu Al-Quranul Karim dan dulu dikenal sangat warok sangat matang dan sangat lembut dengan orang lain Ubadah Bini Sumit itu dikenal orang yang sangat warak, sangat takut melakukan dosa, dan di waktu yang sama kepribadian yang sangat matang dan lembut sama orang lain, lembut sama orang lain. Bila orangnya tinggi. berisi dan punya ketampanan jadi kayaknya komplit ya hadirin ya ya kan, udah tinggi nggak kurus tapi berisi tampan ahli Quran semangat mengajarkan al Karim, ikut berjuang dengan Nabi SAW berarti nyalinya tinggi berani tapi di waktu yang sama orang yang sangat lembut itu bisa gitu ya. jadi hidupnya itu berarti kan hidupnya enggak hidupnya keras aja, deh. berpindah dari satu peperangan ke peperangan yang lain tapi itulah sahabat-sahabat Nabi Wasallam. Abu Bakar kan senantiasa mengikuti Nabi Wasallam. tapi di waktu yang sama lembut juga, dan sangat lembut Dan salah satunya Ubadat Amin Sangat matang, sangat bijak. Dan sangat lembut dengan orang lain. Dan diriwayatkan bahwa ketika beliau menjelang sakratul maut itu beliau meminta untuk mengumpulkan orang-orang di lingkungan dan sekelilingnya kata oleh ijma'u tolong kumpulkan hamba-hamba sahayaku pembantu-pembantu dan asistenku dan tetangga-tetanggaku gitu. lalu belom minta kasur belom dikeluarkan dari rumah beliau, terus semua suruh kumpul, jadi tolong keluarkan aku dan kumpulkan semuanya, kumpulkan hamba-hamba sahayaku hamba, -hamba kumpulkan pembantu-pembantu ku, asisten asistenku dan kumpulkan seluruh tetanggaku dan kumpulkan setiap orang yang pernah berinteraksi dengan aku itu permintaan belom, di hari terakhir ketika musyakratul maaf jadi belom minta dikumpulkan semua tolong kumpulkan semuanya lihat apa yang beliau mau sampaikan Ketika semua udah berkumpul tetangganya sudah ngumpul hamba-hamba sayanya sudah ngumpul pembantu-pembantunya dan asistennya sudah ngumpul lalu beliau menyampaikan di hadapan mereka semua Inna yaumi la, la arahu illa yati dunya wa awal akhirah Hadirin sekalian bahasa kita hari ini Aku merasa dan aku memprediksi bahwa ini adalah hari terakhirku di dunia. Dan nanti malam adalah malam pertamaku di akhirat. Adat intuisi seorang ahli Quran. Aku merasa hari ini adalah hari terakhirku di dunia. Dan nanti malam adalah hari pertamaku di dalam kubur. Wa inilla adri. Terus apa yang belum minta hadirin? Mari kita simak. Dan aku tidak tahu kata beliau. Mungkin ada sikap salah dariku. Ada sikap yang tidak tepat dariku Kepada kalian Biyadi bilisani shay Baik itu ucapan maupun Tangan dan sikap Mungkin ada yang salah Mungkin ada keliru Mungkin aku zolimi Mungkin aku ucapkan sesuatu yang menyinggung Mungkin, 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 mungkin Mungkin aku nggak tepat, mungkin aku nggak menunaikan hak salah satu dari kalian. Wah wah wal ubadati Dan demi Allah yang jiwa ubadata jiwa ubai bin samit di tangannya ini kisah pada hari kiamat maka aku persilahkan ala احد منكم في نفسه شيء من ذلك الا حمل ان تخرج نفسه maka aku persilahkan pada hari ini kepada siapapun yang merasa terzolimi yang merasa tersakiti yang merasa haknya diambil yang merasa hatinya dilukai untuk melakukan kisos untuk melakukan pembalasan Sebelum Aku wafat dan meninggal dunia kita gitu, Dikumpulin semua Mungkin ada yang salah Dan hari ini Saya persilahkan Yang merasa terdolimi untuk membalas Yang merasa tersakiti untuk membalas Yang merasa terlukai untuk membalas Yang merasa terdolimi untuk membalas Gak ada masalah Saya terima Tolong lakukan sebelum saya wafat. Lihat bagaimana ahli taqwa hadirin. Takut menzulimi saudaranya. Takut semasa hidupnya itu melukai saudaranya. Takut di dalam hidupnya itu melecehkan saudaranya. Atau melecehkan orang lain. takut dalam hidupnya itu menggibahi orang lain takut di dalam hidupnya itu memfitnah orang lain dan dia berdosa takut dalam hidupnya itu merusak kehormatan orang lain inilah ahli taqwa padahal beliau adalah ahli badar masih ingat Hadith tentang ahli badar If alu masyik tumfakut gufartulakum Allah menyampaikan kepada ahli badar Lakukan apa aja, aku telah ampuni kalian Saking, ya itu tadi Saking solehnya ahli badar Itu dibuka pintu sama Allah Dan nggak ada satupun yang bermaksiat Dengan sengaja Tapi tidak membuat Ubadah bin Somid kumpulkan semuanya Jadi kumpulkan setiap orang Yang pernah berinteraksi sama saya Sekarang waktunya mau balas saya rela, saya ridho saya nggak ada masalah. Saya nggak mau bawa dosa ngezolimin orang. itu yang hidupnya isinya Alquran membaca, menghafal, berjuang ngebela kaum muslimin. Hidupnya menyebarkan ilmu mendidik umat hidupnya itu penuh dengan kelembutan, Hidupnya tuh selalu jaga perasaan orang Dan di akhir hayat beliau Masih khawatir bermaksiat Dan ngezolimin orang lain Sedangkan kita Kita bukan menghafal Quran Lalai membaca Al-Quran Belum terbukti juga perjuangan kita Belum terbukti apa yang sudah kita berikan Belum terbukti juga kelemah lembutan kita Kita sering emosi Kita sering marah-marah. Kita bukan orang yang lembut sama orang. Kok tenang-tenang aja ya? Gak khawatir dihisap sama Allah. Kita yang suka ngomongin orang. Kita yang suka gibahin orang. Kok bisa tidur nyenyak ya? Ini ubadah ya Hafal Quran. Dan bukan sebatas hafal... Ahli Quran, belum mengamalkan Al-Quran Belum mengajarkan Al-Quran di, di, Diperintahkan Umar bin Khattab Untuk kesyam, berangkat ke Syam Hanya untuk mengajarkan Al-Quran Disuruh ke Syam, ke Syam ya, berangkat Ngajarkan Al-Quran Didik mereka, didik mereka itu takut banget jika ngezolimin orang dan menyampaikan bahwa sekarang waktunya kalian membalas, balas deh, tidak ada masalah. Ini kan renungan bagi kita hadirin, kita yang sering salah, kita mungkin kalimat kita menyinggung orang, kalimat kita nggak membuat orang nggak nyaman, bukan karena mereka baper, tapi memang kitanya yang salah. salah cari kata salah kasih diksi lalu apa kata mereka semua lihat apa kata mereka faqalu bal wa wa min semua serempak mengatakan justru engkau adalah orang tua kami wahai ubada Engkau tuh udah kayak ayah bagi kami, ayah. Artinya engkau tuh baik banget. Sayangnya engkau kepada kami itu kami rasa seperti orang tua kami sendiri. Jadi kalau engkau nyikapin kami itu seperti orang tua benar-benar ada sayangnya, ada lembutnya. Pokoknya ini ayah. Wa kuntamu addiba dan ka adalah pendidik wahai Ubad bin Salim. Kalaupun engkau tegas itu mendidik kita. Kita ngerti, bukan emosi. Bukan kasar, ini ngedidik. Dan buktinya engkau nggak pernah mengucapkan kata yang buruk kepada pembantumu. Dan salah satu kalau mau lihat menilai orang, lihat bagaimana dia menyikapi pembantunya. Bukan ketika dia menyikapi bosnya. Jadi jangan kan sama kita, jangan sama tetangga waubada, sama pembantu aja, orang itu selalu baik. Gimana sama tetangga? Sama pembantunya baik. Apakah selesai sampai di sini? melanjutkan, belum puas ubada. Kalau agfartum lakum, lihat Apakah kalian memaafkan? semua hal yang aku lakukan kepada kalian yang aku tunjukkan kepada kalian dan aku perlihatkan kepada kalian qalu na'am iya kala allahum masyhad ya Allah saksikan mereka sudah memaafkan aku Allahu akbar Jadi masih nanya maaf kok jadi dimaafin nih padahal mereka bilang enggak ada kesalahan kok tapi tetap ahli ilmu sejati ahli Quran sejati orang-orang yang mengenal Allah dan tahu betapa beratnya hisap pada hari kiamat itu nggak puas hanya dengan nggak gak engkau baik-baik aja ditekankan lagi, jadi aku dimaafkan nih, gitu kan padahal enggak ada kesalahan, bagi ketak menurut mereka nggak ada kesalahan jadi aku dimaafkan beda sama kita ya, kalau kita mungkin-mungkin Uh, aku pikir aku buat salah jadi nggak ada ya nggak ada oh ya bagus nggak ada nggak soalnya udah takut aja ada kesalahan enggak enggak nggak ada kok jadi nggak ada nih confirm ya nggak ada nggak ada oke okay. ada-ada bubar ya bubar ya gitu. mungkin kita begitu tapi yang ya, ada nggak jadi dimaafin nih semua yang aku lakukan selama ini dimaafkan kata mereka ya iya emang gak ada kesalahan bagi mereka kalau berkata Allahumma shada Ya Allah saksikanlah. Lihat sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Lihat orang-orang bertakwa dulu. Gimana sikap mereka. Dan nilai kita, bandingkan kita dengan mereka. Bandingkan kita dengan mereka. Ini sosok tadi kita sosok yang sangat-sangat lembut sama orang lain. Sangat lembut. Itu di hari di di hari terakhir beliau. Itu masih takut ngezalimin. Masih khawatir. Masih ngumpulin semua orang. itu belum ada sosial media hadirin. Kalaupun buat salah bisa di di trackingnya masih 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 ketaker gitu. Makanya kumpulkan semuanya. Kumpul tuh tetangganya terus pembantunya hamba sahayanya. Terus gimana di zaman kita sekarang? yang kalau kita menyakiti orang di sosial media, itu berapa orang sakit hati? Kita nggak tahu siapa yang sakit hati. Kok bisa tenang-tenang aja? Padahal minta maafnya sangat susah, sangat sulit. Minta maaf kan bukan kasih statement, tapi berusaha memastikan dia rido enggak sama kita. Terus gimana caranya kalau kita buat masalah di sosial media atau di zaman hari ini? Gimana komunikasinya tuh gimana? Mungkin kalau statement bisa saya minta maaf segala macam. Tapi ada kan enggak tahu responnya nanti dimaafin apa enggak. Ya tuh ada. Jadi saya dimaafin nih. Ya dimaafin. Ya Allah saksikan semua, maafkan saya Bukan pongah, bukan sombong Ada gunanya juga hadirin Oh kita akan mati Inilah ilmunya para sahabat R.A Inilah buah dari pendidikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah itu mendidik mereka punya mental mental seperti ini semoga Allah memberikan taufik ini yang bisa disampaikan kita buka sesi tanya jawab Muhammad dan hadisnya kita akan bahas insyaallah Taala esok hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, semoga Allah selalu Merahmati Imam Nawawi, menjaga Ustadz tim dan kaum muslim seluruhnya, amin -alamin. Ustadz izin bertanya Jika kita membuka handphone anak Karena khawatir dia melakukan hal-hal yang tidak baik Seperti pacaran Dan lain sebagainya, apakah termasuk yang dilarang Seperti tajasus Atau bahasanya, apakah termasuk tajasus Yang dilarang, tajasus memata-matai Jawabannya, Allah ta'ala Tidak termasuk Karena ini dalam bab Mendidik Dan untuk mendidik anak Kita butuh tahu Apa yang mereka lakukan Salah satu Unsur dalam Mendidik adalah Controlling Mengecek Mengontrol Jadi Ini adalah tanggung jawab orang tua Apalagi kondisi hari ini, hadirin. Hampir semua anak-anak itu belajar online. Yang dulunya nggak di apa, yang dibatasi atau nggak diizinkan untuk uh, ke akses internet sekarang mau nggak mau pakai. Dan kecepatan tangan mereka tuh jago-jago. dan pemilihan posisi mereka juga bagus gitu loh. Mereka bisa beli di posisi di mana orang tuanya enggak bisa lihat. Jadi hal-hal kayak gitu perlu dikontrol. Semua yang pen, apa? Semua yang di apa? Diberikan tanggung jawab oleh Allah dalam kehidupannya itu harus mengontrol itu. Karena wa an setiap kalian itu pemimpin dan kalian akan ditanya tentang orang yang kalian pimpin Kalian semua bertanggung yang kalian kita Kalian hadirin bagaimana menyelesaikan atas apa yang kalian lakukan. Kalian semua bertanggung jawab atas yang penyelesaiannya itu juga harus sebagai seorang pendidik. Sebagaimana kita buka-buka handphone anak dalam bab tarbiyah, kan, Dalam bab mendidik. Karena pada dasarnya cetan jasus nggak boleh. Kita harus hargai profesi orang. Dan selama mereka nggak maksiat terang-terangan, itu urusan mereka dengan Allah. Tapi ketika masuk ke dalam Ba, apa pin, pintu tarbiyah atau wewenang pemerintah untuk menjaga agar tidak terjadi kemungkaran dan maksiat. Kalau bab ini kan bab tarbiyah, maka setelah ketahuan solusinya juga harus penuh dengan nilai-nilai pendidikan dan tarbiyah. Allah taala alam bisawwab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh uh, uh, Ustaz dan keluarga tim juga seluruh kaum muslimin yang semoga Allah rahmati Berkahi dan selalu dalam lindungan Allah juga untuk Imam Nawawi Keluarga, guru, sahabat beliau semoga Allah rahmati Ustaz izin bertanya jika kita sudah sering menasihati kerabat kita Tapi tidak pernah mau didengar atau kalau dinasihati suka marah-marah kalau seperti ini, apakah sebaiknya kita ingkari dengan hati, dan mendoakan saja Ustaz, mohon nasihatnya Ustaz, ya seolah-olah e, kerabat kita ya tapi tidak pernah mau didengar marah -marah. E, marah -marah, kalau di suka marah-marah marah-marah kalau di itu bukan e, itu belum titik gitu loh hadirin ya seolah atas pertanyaannya, ini belum titik belum final untuk tetap menasihati atau tidak melanjutkan inkar nahim amar mauf nahimukar atau menghold dulu atau menunda dulu yang menjadi parameter adalah tadi kita udah jelaskan kemampuan kita dan efek samping dari itu kemampuan kita dan dampak dari nasehat dan ingkarul mungkar kita sudah jelaskan keterangan para ulama, jika masukkan nasehat dan ingkarul mungkar yang kita lakukan membuat mudarat yang lebih besar maka jangan dilakukan pada saat itu jadi memberikan dampak negatif yang lebih besar, jangan dilakukan pada saat itu namun kalau itu menghilangkan atau meminimalisir, maka harus dilakukan. Jadi, ketika kerabat kita misalnya marah-marah, tapi di tengah marah-marahnya dia, tetap aja mudorotnya, eh, kemungkarannya hilang, atau berkurang, atau artinya tidak menimbulkan mudorot yang jauh lebih besar, maka wajib melakukan nasihatan yang karun mungkar. Jadi bukan respon dia marah-marah, atau nangis, atau ketawa, atau geli, dan seterusnya. Bukan. Bisa jadi, misalnya contohnya, kita melakukan amal marah-marah kepada anak kita. Bisa jadi pas di, kita amal marah-marah udah sehikmah mungkin, setulus mungkin, sebaik mungkin, anak kita marah-marah. Papa kok gitu sih? -bllo -bllo Tapi udah cuma bisa marah-marah doang. -marah Alhamdulillah kemengkarannya hilang, atau uh, terminimalisir, dan tidak menimbulkan motorat yang lebih besar ya lakukan itu lakukan hal tersebut jadi bukan kalau marah-marah kita hold dulu enggak juga marah-marah kan macam-macam intinya apakah ada dampak yang lebih buruk atau tidak kalau tidak ada karena terminimalisir atau hilang lakukan amar ma'ruf nahi munkar Lakukan nasihat wallahu ta'lamu illa anta warahmatullahi wabarakatuh